0: Love Talk Radio.
1: do Padre Pio de Pietralcina. para que roguem a Deus que nenhuma injustiça seja aqui cometida hoje esse programa está sendo transmitido aqui de Colonel Heights onde eu recebo um simpático grupo de alunos brasileiros para o curso de filosofia política o assunto da semana é o principal assunto da semana é evidentemente este, este conflito que surgiu aí entre as forças armadas e a presidência da república então né, vem expresso pelas declarações do general Augusto Heleno e pelo apoio que recebeu do presidente do Clube da Aeronáutica, Brigadeiro Ivan Frota. Então, é claro que se existe um brasileiro que todos os outros brasileiros apoiam e aplaudem, é o general Augusto Heleno. Quer dizer, todos, é modo de dizer, tem todos, exceto né, os canalhas, os covardes e os idiotas. Né? Eu espero, pelo pelo bem da pátria, que essas três categorias somadas não cheguem a 10% da população. Não é então, não há nem o que discutir neste caso, porque a integridade territorial é cláusula pétrea da Constituição e as Forças Armadas existem para zerar pela Constituição e não pela pessoa do seu Lula e do seu grupo. Tá então, não, aí não há discussão. O que, o que o general falou é o certo, tinha que falar, está certo? cumpriu a sua obrigação de brasileiro e de oficial das Forças Armadas. E quem não gosta, que vá tomar no cu. Essa que é a verdade. Né? Agora, nesse caso, parece que o governo afinou aí, botou o rabo entre as pernas, não quer, evidentemente não quer um conflito eh, direto com as Forças Armadas. Mas, porém, preparem-se, ele afina e é, é que nem a cobra, né? que ela se, se enrola para dar um bote depois. Quer dizer, vai está tá preparando alguma. Agora, enquanto isso, enquanto está todo mundo discutindo o negócio da Amazônia, veja o que o governo brasileiro está fazendo passar aqui. Uma notícia da agência italiana F O governo brasileiro considerar visto para os companheiros e companheiras de estrangeiros com uniões homossexuais estáveis, antes limitadas à condição de cônjuge homem-mulher, e informou hoje a Associação Nacional de Estrangeiros e Imigrantes do Brasil. A entidade declarou em um comunicado que o governo federal, através do Ministério da Justiça, enviou ao Ministério da casa Civil o projeto que modifica o Estatuto de Estrangeiro para dar ao companheiro de imigrante, sem distinção de sexo, os mesmos direitos de casais heterossexuais. O documento, agora, que é mais importante também, o documento pretende também vetar a expulsão de estrangeiros que tenham um companheiro brasileiro do mesmo sexo, né, isso quer dizer o seguinte, o sujeito vai aí, né? chega lá, sujeito da China, do Japão, dos Estados Unidos, da França, da casa do caralho, entendeu? vai aí se instala no Brasil, comete um monte de delito, daí arruma um traveco, tá certo? e pronto, arruma o companheiro. O traveco vive lá, com o traveco, três meses, seis meses, cinco meses, porque toda a toda da união estável não está, não está uh, definida, né? Quer dizer, um relacionamento de 20 minutos pode ser uma união estável, Arruma lá um traveco e daí não pode mais né? é, expulsar o sujeito do território nacional e nós vamos ter que aguentá-lo. E o coitado do traveco vai ter que sustentar o desgraçado. Né? É, é isso que vai dar. Agora, notem bem: o importante aqui, é sempre tem, nessas horas, que as pessoas que são cristãs, moralistas, etc., elas ficam, vamos dizer, assustadas com a promoção do homossexualismo. Mas olha, por baixo da promoção do homossexualismo tem um treco muito pior mas muito pior, que não tem nada a ver com sexo, que é a adoção desta nova técnica legislativa que através de mudanças de regulamentos administrativos você consegue fazer passar leis que se fossem discutidas no parlamento jamais passariam então no caso, você sabe que no Brasil não existe o casamento gay Ora, ele não existe, mas ele começa a ser fonte de, fonte de direitos ele funcionando como fonte de direitos ele informalmente já existe. Tá certo? E mais tarde, a lei não terá como negar retroativamente esses direitos já existentes. Quer dizer, através deste truque, o casamento gay passa a ser oficial no Brasil, sem precisar ser lei, sem precisar ser discutido no parlamento, nem coisa nenhuma. Note bem, outro dia eu escrevi que este tipo de coisa é a técnica legislativa mais usada no mundo de hoje. Isso foi inventado né, por engenheiros sociais e planejadores da ONU, da nova ordem mundial, que são muito espertos e que já aplicaram isso até em casos mais graves, como, por exemplo, aquele da poligamia na Inglaterra. Na Inglaterra, eles dizem que não existe casamento poligâmico. Tá certo? Se um deputado né, aparecer lá na Câmara dos Comuns, na Câmara dos Lordes, com um projeto de poligamia, eles vão bater nele. Então, a poligamia jamais seria... Aprovado na Inglaterra. Então, o que, que fizeram? Pegam um departamento, que é o departamento lá da Previdência Social, né? e a Previdência Social baixa lá uma mera portaria, que não será discutida, né? que vai ser o fato consumado, determinando que o sujeito que tem casamento poligâmico, ele receberá uma pensão para cada uma das esposas. Tá certo? Então, o casamento poligâmico não existe, mas é fonte de direitos. Como a coisa não pode ser fonte de direito, sem mais dia, menos dia, virar um direito, lamento, então fica aí oficializado o casamento poligâmico né? na Inglaterra, sem ter sido discutido. Pior ainda, eu, num artigo de tempos atrás eu lembrei que parcelas inteiras da administração, da segurança nacional britânica, foram transferidos para a comunidade é, europeia sem que o povo, nem, nem que fosse discutido, nem, nem que fosse nem mencionado no parlamento, também foi uma mudança de regulamento, uma repartição. Daí, quando foram ver, 82% dos ingleses não tinham a menor ideia de que aquilo tinha acontecido. Então, essa é a técnica legislativa hoje em dia. Prestem atenção, quer dizer, vocês ficam preocupados com as discussões no parlamento, com os debates públicos. Tudo que for importante vai passar assim. E esta coisa da raposa Serra do Sol. Que agora deu esse bafafá todo, mas dia menos dia também vai passar assim, por baixo do pano sem que ninguém repare. Isso é a norma hoje em dia. Isso quer dizer, quando a gente falar de democracia, na situação atual, quer dizer, de uma democracia, chamada democracia de massas, onde os burocratas e administradores decidem tudo, tá certo? É uma palhaçada, não tem mais democracia nenhuma. Vamos ver que tem, tem alguém na linha aí. Alô? Olá, Alô? Alô, olá, mano. Quem é?
0: É o Luiz Guilherme de Campinas, tudo bom?
1: Não, não ouvi o seu nome. Luiz Guilherme de Campinas, tudo Luiz bom? Guilherme, tudo bem? Tudo
0: bem. Eu estou ligando só para duas coisinhas rápidas. Eu queria, como tem muita gente de Campinas ligando, eu queria avisar que tem um grupo que eu participo, chamado Vigilância Democrática, que é um grupo mais ou menos aos moldes do Paral da Democracia Representativa, que tem dois objetivos. A curto prazo, a gente quer desacelerar o avanço comunista. Né? Parar é impossível. E, a longo prazo, tentar influenciar a cultura brasileira de maneira, ah, junto com, com o senhor e com outros grupos, tentar mudar isso que está acontecendo. Então, queria Muito bem, a...
1: vou em frente. Eu queria... Parabéns.
0: Eu queria pedir para o pessoal aqui da região entrar no nosso site, que é www.vigilanciademocratica.org, e entrar em contato com a gente para ajudar a gente nessa, nessa tarefa.
1: Muito bem, tem todo o meu apoio, vai em frente.
0: E eu queria pedir também para o senhor comentar sobre os dois homens corajosos da semana, né que é o General Heleno e o Papa, que foi lá na, na UNO, falou umas verdades, além de ter batizado um muçulmano. Então eu queria que você comentasse tanto do, do, do Papa quanto do General Heleno, que defendeu as fronteiras nacionais.
1: Acabei, Obrigado, acabei de falar do General Heleno, do Papa eu vou falar daqui a pouquinho.
0: Okay, obrigado.
1: Obrigado eu. É. Agora aqui, o Luiz César Andrade né, me manda aqui um, um e-mail dizendo o seguinte, que o artigo 5 da Constituição Federal, que diz que a, a, a inciso 23, que diz que a propriedade atenderá a sua função social, que de fato isso é um truque, que com isso o nosso sistema legal confere a esses grupos de interesse legitimidade para tomar, tomarem a posse de terra de gente honesta por meios violentos, truculentos e desonrosos. Mas o artigo, você tem toda a razão, Luiz César, o artigo foi feito exatamente para isso. Né? Quer dizer, a lei já faculta o exercício do crime. Agora, os métodos de, de, de mudança legislativa e política que os caras têm hoje são de uma sutileza e de uma malícia que dá vontade de bater, você vira, por exemplo, quando o governo Fernando Henrique começou a dar dinheiro para o MST, tá certo? sem que o MST tivesse existência jurídica, qual é a consequência disso? Quer dizer, não é só que é uma coisa ilegal você dá dinheiro do governo, dinheiro do contribuinte para uma entidade que não existe. Acontece que, seguinte, como a entidade não existe, ela não precisa passar recibo. Ela não tem responsabilidade sobre o dinheiro que ela recebe. Quer dizer, não pode ser processado se fizer mau uso do dinheiro. Ou seja, esse é o dinheiro que o governo dá e não pode pedir satisfações. Mais recentemente, o seu Lula isentou as centrais sindicais de fiscalização pelo Tribunal de Contas. O que é isso, meu filho? O que, o, que, o que significa isso? Não é só o problema do dinheiro, não. O problema é que você está criando, vamos dizer, uma nova estrutura de poder que está acima do Estado, a qual o Estado tem que servir. Isso foi exatamente... Exatamente o que se fez na Rússia com os sovietes. Os soviéticos eram os sindicatos rurais que não tinham existência legal. Só que, aos poucos, eles foram assumindo funções das prefeituras de tal modo que, quando você chegar numa cidade interior da Rússia e precisar de um papel, de um documento, a prefeitura não conseguia fazer. Era só o soviético que resolvia, porque era ele que tinha o poder e o dinheiro. Então, quando Lenin voltou da Alemanha né, com o lema Todo o Poder aos sovietes, o poder já era dos soviéticos. Assim como hoje, o poder já é do MST, já é das centrais sindicais. Agora, quando você explica para as pessoas que isto é exatamente uma revolução comunista, milimetricamente idêntica, né, as pessoas ficam a dizer: o cérebro dos negros paralisa. E eles começam... Ah, não, isso é teoria da conspiração e pá, 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 pá. Quer dizer, isso é um bando, tá certo? O cérebro desses caras é constituído em titica de galinha, sem desdouro para as galinhas, tá entendeu? Então, a pessoa que não consegue pensar, não consegue, você põe aqui dois, e daí faz a cruzinha mais dois, igual, e põe lá a interrogação, você ah, oh, não sei, pode ser. Porra, eu já estou com o saco cheio disso, não aguento mais conversar sabe, com um idiota presunçoso. Né? Agora, falando de idiota presunçoso, aqui tem né, um editorial da Folha de São Paulo, no dia 17 de abril dizendo que, com o apoio do presidente americano, a bandeira antirelativista de Bento XVI, né, revela os limites do pensamento conservador. Então, olha aqui, pensamento conservador, George Bush e Bento XVI, espera um pouquinho, espera aí, vai, 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 devagar. Eu, quando quero saber o que é o pensamento conservador, eu vou ler a National Review, eu vou ler o American Spectator, eu vou ler o Human Events, eu vou ler os jornais revistas do pensamento conservador. E daí eu fico sabendo o que os conservadores pensam. Do mesmo jeito né, que, se eu quiser saber o que, que a, a esquerda soft está pensando, eu tenho que ler o New York Times, eu tenho que ler, quer dizer, eu tenho que perguntar para o sujeito qual é a opinião dele, eu não posso inventar a minha opinião. Agora, se você pegar todos os conservadores americanos, todos, sem exceção, eu pergunto para eles, George Bush é conservador? Todos vão dizer, jamais ele teve o voto conservador, para livrar os Estados Unidos de dois flagelos. Um chamado Al Gore, que é o maior vigarista de todos os tempos, tá certo? E outro, o John Kerry, que era uma besta quadrada, mentiroso também pra caramba. Então, para livrar isso aí, eles votariam, tá certo? Em George W. Satanás, se fosse preciso, tá entendendo? Então, como quem tinha era George W. Bush, votaram no George W. Bush, o que não quer dizer que o considerava um conservador. Jamais o considerava um conservador. Hipótese alguma. E nos últimos anos, quando se revelou o apoio dele à, à proposta da da uh, união norte-americana, que é fundir México, Estados Unidos e Canadá, tá certo? É, a, a, o a, a, a apoio dele à anistia para os imigrantes ilegais, tá? Aí mais que nunca, né? Os conservadores dão puto da vida com ele, não querem saber de conversa com o cara, tá? Né? Então, da onde que a folha tira isso que o Bush é a expressão do pensamento conservador? Né? Quanto ao Papa Bento XVI, é o seguinte... Se você quer saber o que, que a ala conservadora da igreja pensa sobre o Papa Bento XVI... Você tem que ler as publicações e ver o site do movimento conservador na igreja. Tá certo? Então, esse site se divide em dois tipos. Um que diz... olha não confiamos nesse indivíduo, mas ele é o Papa, então nós vamos obedecer. Tá certo? E outros que dizem: não confiamos nele, não, nem sequer o aceitamos como Papa. Porque ele escreveu, tem certos escritos dele de outras épocas que são escritos francamente heréticos. Então, como a eleição de um herege para Papa não é válida, eles concluem que o Bento XVI não é nem Papa. Isso eu estou falando, as duas áreas do pensamento conservador: tem uma que obedece. Né, o Papa, sabendo que ele não é lá essas coisas. Mas vamos ver, bom, já que ele foi eleito, esperamos que o Espírito Santo o inspire e que ele faça as coisas direito. E o outro que nem confia e nem obedece. Isso é o que a ala conservadora pensa sobre 16 Então, George Bush e o 16 só são conservador para a Folha de São Paulo. Por que, que a Folha de São Paulo faz isso? Porque é próprio da esquerda, inventar o seu adversário a imagem e semelhança daquilo que interessa à própria esquerda. Quer dizer, ela seleciona a direita que lhe interessa, tá certo? É, e é essa que ela passa a combater. E com isso, o que, que eles fazem? Eles não estão combatendo um adversário, eles estão dominando, monopolizando e moldando o debate de acordo com as suas conveniências. Sobretudo, o que eles fazem com isso é excluir do debate a verdadeira posição conservadora. Assim como no Brasil eles chamam de conservador Fernando Henrique, Zé Serra. Fala, meu Deus do céu, Zé Serra, está certo, é mais marxista-leninista do que Marx e Lenin somado. Está certo? você tem um comunistão fanático, está certo? Mais ainda, por exemplo, as Forças Armadas, o Zé Serra odeia mais Forças Armadas do que todos os comunistas mais odiaram. Todo mundo sabe disso. Agora, o Zé Serra vira o pensamento conservador e fala. Que palhaçada é essa? Esse é o um pensamento conservador que interessa para o PT. Tá certo? Então você pega o senhor que está um pouquinho mais menos à esquerda do que você e essa passa a ser a única direita legítima. Né? E os caras que são direita mesmo, não tem direito a voz e voto. É jogado na lata de lixo de história, da história. Vamos lá, quem é? Alô? Alô, Olavo? Sim? Olavo?
2: Aqui é o Davi Carvalho, de Belo Horizonte.
1: Davi Carvalho, tudo bem?
2: Tudo bem. É, eu queria saber o seguinte... Eu lembro que uma vez o senhor, no bate-papo com o Yuri, falou sobre é, as, as chances de surgir algum gênio literário no Brasil. E é o seguinte... É, surgiram alguns gênios em sociedades completamente decadentes do passado... É, e sim, eu gostaria de saber qual que seria a, sei lá, as chances de aparecer algo assim é, no Brasil e mesmo sei lá nos Estados Unidos decadentes. Aqui não pode como aparecer. Que que é
1: lugar. Se aparecer algum, eu dou um conselho para ele: fuja, vá para Zâmbia, <risos> vá para Serra Leoa, vá para algum lugar decente, não fique aí. Porque o que está acontecendo no Brasil não é uma decadência, não é. É um fenômeno muito esquisito. É um fenômeno de que os debates a totalidade dos debates públicos, hoje em dia é falsificada. Não se debate... Agora, se, por exemplo, agora mesmo estava dando o exemplo vamos dizer, dessas grandes modificações estruturais que são feitas por meio de meras medidas administrativas sem que ninguém fique sabendo, ninguém discute. Enquanto isso, a totalidade da mídia está discutindo outra coisa. Ele virou o reino da desconversa universal. Dentro disso, todo mundo fica idiota. As pessoas ficam fracas. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, o general Augusto Heleno, grande homem, grande brasileiro, homem sério, tá certo? ele está percebendo que tem um treco errado. Então, o que, que ele diz? A política indigenista do governo é caótica. E caótica, coisa nenhuma. É uma política muitíssimo bem calculada para desmantelar o Brasil e subjugar o Brasil à ONU. Não é caótica, coisa nenhuma. Agora, ele parte do princípio de que somos todos patriotas e todos queremos interesse nacional, só que um, uns querem defender de um jeito e o presidente quer defender do outro. Então, o que, que ele está? Ele não está podendo ou não está conseguindo enxergar a gravidade total da coisa. Ou se ele enxerga, ele não quis levantar o debate em público. Porque o fato é que essa coisa da raposa era do sol, isso é crime de alta traição. Isso é para tirar o senhor da presidência a pontapé. Um frute no meio do cu é que tinha que fazer com esse sujeito imediatamente. Quer dizer, o cara quer desmembrar o território, meu saco. O que, que é isso, porra? E isso é para discutir educadamente? Ah, que discutir educadamente? Nada. Então, o general foi lá e disse a coisa com meias palavras. E no Brasil, todo mundo discute a coisa com meias palavras. Então, ninguém tem a medida certa do que acontece. tá certo? Então virou o reino geral do eufemismo e as pessoas tomam o eufemismo como realidade. Eu vou te dar um exemplo, outro exemplo que agora mesmo eu estava comentando. Você lembra quando o Lula foi lá, como um comungou sem -se confessar, cometeu um sacrilégio, acabou de cometer o sacrilégio declara que é um homem sem pecado. Quer dizer, dois pecados um atrás do outro quer dizer que ele não tem nenhum. Né? Quer dizer, o sujeito ofendeu brutalmente a igreja, tá certo? e daí o cardeal lá do Rio de Janeiro, o Dr. José Bruchard, o que é que faz? Ah, ele não é católico, ele é caótico, Pô, caótico caralho, Eminência. O sujeito é sacrílego, o sujeito é um inimigo. Ele está excomungado, diga a verdade, isso é excomunhão automática. Agora o cardeal não pode trazer então, nem o pessoal, os fiéis não ficam sabendo a verdadeira gravidade do que aconteceu. E no Brasil todas as discussões são assim. Então, o resultado, porque você tem um total deslocamento entre a linguagem pública e a situação de fato. Neste ambiente, nenhuma inteligência pode prosperar. O mais inteligente tiver QI ir 270, certo? vai ficar imbecil também. Porque o cérebro humano, ele depende da informação com que você o alimenta. Se toda a informação, toda ela está truncada, está atenuada, está alterada você vai ficar burro, você vai ficar deslizando e se patinando em cima da realidade sem poder andar. Então, se você é inteligente, meu filho, saia correndo. Vá para algum lugar onde pelo menos você tem informação, onde você fique sabendo o que está acontecendo. Aqui nos Estados Unidos você é mentiroso, mas a gente, aqui você consegue saber as coisas. No Brasil é impossível.
2: Mas, bom, e aquele que, porventura, pegar um, digamos, um programa de estudos é, e, digamos, e, e sabe ler inglês e acompanha as notícias do exterior, ele vê que o que está acontecendo aqui no Brasil é uma palhaçada e ele
1: vive não, a massa Não, não é tão disso. fácil. Você não pode isolar uma alma do ambiente cultural total. Para fazer isso, você precisa ser um super-homem, precisa ser uma seta. você está entendendo? Quer dizer, esse é um desafio interior. veja seja, que eu o enfrentei 40 anos atrás, quando a situação não estava nem um centésimo do que está hoje. E sofri como um cão. Então eu vejo com a situação hoje, eu, digo, eu tá certo, que sou gente ter uma vontade de ferro, sou o mais persistente que eu conheço, tá certo? chego a ser obsessivo, tá certo? eu aguentaria hoje e não, eu pediria penico. Tá Porque hoje, se você uhum. começa a pensar as coisas diferentes, você não tem nem com quem conversar. As pessoas, e se for conversar, a pessoa não entende o que você está falando. Pois olha, eu, se explicar mais claro do que eu, me explico com toda a experiência que eu tenho, com 40 anos de jornalismo e língua portuguesa nas costas, né, explico tudo direitinho, as pessoas não entendem, saco. Agora você imagina um jovem de 18 anos né, tentando conversar com a namorada, ela já começa a olhar ele esquisito, tá certo? e, e daí
2: Ah, isso aí, é, isso aí eu sei, sei como é que é.
1: Você sabe como que é. O é um negócio é, é fogo, não é brincadeira, não.
2: É. Bom, eu tenho uma pergunta final. Ela, ela pode é. ser meio cabeluda. É. Não, ah, eu não sei se... Isso
1: não dá, Davi. O que tem que fazer é o seguinte. Se você conseguir formar grupos de pessoas afins, daí você pode se fortalecer. Mas acontece que no Brasil, veja o tamanho do Brasil. Né? Se você pudesse reunir as pessoas, você pega as pessoas de de maior talento e que tem maior sinceridade, você vê mais pureza de intenção, etc. Reúne essas pessoas para que se fortaleçam. Só que é o seguinte, um está no Pernambuco, um está no Rio Grande do Sul, um está no, no, no Amazonas e não tem dinheiro para se juntar, porra. Você vê, uma vez eu fiz um estudo com os meus alunos no Rio de Janeiro de quais eram os fatores que fomentavam esses grandes surtos culturais do passado. O fator número um, tá certo? Era a convivência direta entre as melhores pessoas como aconteceu, por exemplo, em Viena ou na Universidade de Paris na Idade Média. Isso é e como aconteceu no Brasil, no Rio de Janeiro, no Brasil dos anos 30 e 40, que era realmente a cidade maravilhosa. Todo mundo convergia para lá, né? Você veja a história, por exemplo, comovente do meu falecido amigo Herbert Salles, tá certo que escreveu lá um esboço de romance e mandou para o Aurélio Buarque de Holanda no Rio de Janeiro. O, o, o Herbert Salles morava no interior da Bahia, né? e mandou esse romance para o Aurélio Buarque de Holanda, que era um sujeito já famoso, tal. o Aurélio leu aquilo e disse, venha para cá, meu filho, venha para o Rio de Janeiro. Aqui você vai ter o um ambiente. Então, você chegar no Rio de Janeiro, tem aquele bando de escritores sérios, responsáveis, tá certo? artistas conscientes, que criavam um meio para você, e ali você podia florescer. Hoje não tem nada disso. É. É eu, Hoje, eu, eu, tá eu, horrível. Sai eu tenho... correndo ou ouve, <risos> Eu já vi várias situações que em que... Vai ser prêmio Nobel de elasticidade escrotal.
2: <risos> é, meu Olavo, eu tenho... Realmente, não, não faltaram ocasiões em que, digamos, uma roda de amigos assim, mesmo assim, o pessoal tá falando uma coisa e eu tô pensando outra já, porque assim... Não, não é, mas a gente por onde tá,
1: falando de coisa, o cara tá falando uma coisa, a gente tá pensando outra, a gente tá ficando maluco. Fala só eu fiquei ficando sozinho anos a fio. Mas eu, eu sou um caso especial.
2: Olá, ah, é, eu, eu tenho uma segunda pergunta eu vou fazer e vou desligar. Eu, Passa, talvez seja uma pergunta... Pode ser uma pergunta meio cabeluda, mas é o seguinte. É, 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 Tem o, o Dan Scott, é, é na, na, na Idade Média, lá. É, ele fez uma obra é, é mais ou menos contemporânea mais ou menos contemporânea São Tomás de Aquino e, e muitos dizem que essa obra do Dante ela é digamos um início de heresia e que ela e que ela se desvia da visão ah, bem, da, sim, com,
0: sim.
2: o é o, eu vi um o Mário Ferreira dos Santos disse que ela é complementar a São Tomás de Aquino também Arthur eu, eu queria que o senhor desse uma comentada nisso, não, porque realmente eu vi uma visão de é, algum grupo católico, sincera, opinião sincera de que o Dan Scott seria algo herege. O senhor poderia comentar isso, por favor?
1: Muito Obrigado e vamos tchau. Ver eu, vamos ver se eu consigo explicar isso aqui em cinco minutos. Vai? Bom, a principal diferença entre Santo Tomás de Aquino e Dan Scott é que para Santo Tomás de Aquino as essências dos entes são essências das espécies e a diferença de um ser, de um exemplar dessa espécie para outro, é uma diferença física e numérica Há um passo que John Duns Scott admite a existência de uma essência individual, que ele chama esseitas quer dizer, não há é só a essência da espécie, há é a essência do indivíduo Ele olha, as duas perspectivas são possíveis e elas de certo modo se complementam né é... John Donn Scott dizia que se não existisse essência individual, a salvação da alma seria impossível. Eu acho que ele não estava errado, não. E nunca houve, de fato, um confronto efetivo entre eh, essa ideia dele e Santo Tomás. Então, eu acho que é melhor tirar o melhor proveito dos, dos dois. Né? O John Donn Scott, quando chamaram ele doutor sutil, tinha, tinha toda a razão porque, eh, eh, de fato, é um sujeito capaz de perceber assim, nuances que por pouco, ninguém percebe, tá mas ele sabe notar isso. É um grande filósofo, é um gigante da filosofia e é, 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 um, é um, um membro da igreja e só ajudou a enriquecer o pensamento cristão. E quem acha que é heresia, já vai, lambê, bom, vai. Ele está é. querendo procurar a heresia aí, que é isso? É... Peraí, aí, tem mais alguém na linha aí? Alô? Você tem tanta heresia por aí, está heresia sobrando, você ainda tem que ficar procurando? Boa noite, Olavo. Boa noite, Ricardo. Ricardo? Isso, de São Paulo. Tudo bem? Tudo bem?
2: Olavo, eu ia te perguntar de, de filosofia, mas não adianta, Vamos deixar para outro dia. Tem uma, esse, a, a revolução comunista, ela me inculca mais. Olavo, falando estrategicamente, uh, onde você acha? Porque a gente estava você estava comentando até agora há pouco, né, da dificuldade de você organizar. Uh, um, 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 um movimento que queira ter uma dimensão política Num determinado pensamento e tal Mas onde você acha Nessa revolução que esse pessoal está montando hoje Onde você acha que estão os principais focos Ainda de resistência no país E como é que esses focos Eles Bom, podem foco ser de trabalhados de estrategicamente Para segurar de um de pouco de a velocidade de Desse de movimento
1: Focos foco de resistência somos nós Mesmo <risos> espalhado Pelo território nacional é, tem poder, tem dinheiro Tem organização política é sobre nós, não é uma resistência política É simplesmente uma resistência existencial e humana Que esse é um direito que os caras não podem nos tirar Você entendendo? Eles podem nos forçar Até a obedecer Mas a respeitá-los, não tá certo? No nosso coração, nós sempre vamos estar repetindo Esses caras são os bostas, nós não os respeitamos tá certo? Eles podem até nos, nos mandar Para o gula, fuzilar Pode dominar nosso corpo A nossa mente, a nossa alma, não essa era é a Com? única resistência que existe. A resistência eu, eu, da
2: eu entendo, Olavo, Mas, por exemplo, como é que você vê o judiciário brasileiro, o exército brasileiro hoje em meio a tudo isso?
1: Olha, já faz três anos que eu tô fora daí, tá certo? Eu, quer dizer, eu acompanho as coisas até onde eu posso, por informações que o pessoal me vira, tem muita carga, tal. É, a minha capacidade de diagnosticar aí é limitada e ela diminui a cada dia. Tá? Uhum. Mas eu acho que, por exemplo, esse episódio aí do negócio do Raposo e do Serra do Sol foi o aglutinador das Forças Armadas. Os caras perceberam primeiro. Eles tomaram consciência de que eles têm força. De que eles podem calar a boca do presidente da República. Mas se eles podem fazer, eles podem fazer muito mais. Tá certo? É, segundo, é importante reparar que no Brasil, o verdadeiro, eu, da minha experiência brasileira. Eu vivi 58 anos nesse país, estudei coisa pra caramba aí. Eu só encontrei verdadeiro patriotismo entre os militares, porque eles têm consciência histórica. Eles contam a história, a história do exército, sabem que a história do Brasil começa na Batalha de Guararapes, a história do Brasil é a história do exército brasileiro. Quer dizer que o coeficiente de patriotismo entre, entre os militares é enorme, incalculavelmente maior do que entre os civis. E eles têm consciência disso e se sentem um pouco isolados por isso. E daí uma certa desconfiança com relação ao elemento civil. tá certo? Então, muitas vezes, eles mesmos não se dão conta do seu próprio valor. Sim. Tá Quer dizer, toda essa campanha de difamação que teve contra as Forças Armadas, que inventaram crimes inexistentes, até inventaram crimes inexistentes para sujar a reputação das Forças Armadas, que foi uma coisa covarde, filha da puta, canalha, que eu vi os caras inventando essas coisas. Meu Deus do céu. Né? É, pessoas que eu conheci, porque eu sabia que a pessoa morreu de velho na Europa. Estava tá lá na lista das vítimas da ditadura. Eu vi isso aí com meus próprios olhos. É uma coisa nojenta o que fizeram. Tá então, Olavo, será que já tem muitos ferolas lá? Hã? Será, será que, que
2: já tem tenho... muitos ferolas?
1: Espera aí. Eu mesmo vou me confundir. Espera aí.
2: O ferola... Hã? O ferola... Obrigado. O o Ferola que, que foi naquele congresso da Bolívia
1: pois é, mas aí eu vou chegar aí espera aí exatamente tem muitos
0: vai lá continua lá
1: de tanto levar um lado, por um lado daí por outro lado a esquerda chega com uma oferta de um pseudo nacionalismo constituído apenas de anti americanismo tá certo e aquele negócio de tanto de tanto apanhar né você leva um afago você cede então a esquerda usou com as forças armadas essa dupla Técnica. Uma porrada e um queijo. Um froque e um queijo. <risos> e muita gente nas Forças Armadas, inclusive o Brigadeiro Ferola, caiu nessa. Gente boa, honesta. Nunca duvidei que fossem pessoas honestas. tá certo? Mas cai nessa conversa. Agora, com esse episódio da Raposa Serra do Sol, eles talvez tenham a chance de perceber quem é o verdadeiro inimigo. Porque o problema aí não é Departamento de Estado, não é Estados Unidos, é chama-se Nações Unidas. tá certo? E nos Estados Unidos é a mesma... A mesma que quer desmantelar o território brasileiro... É a mesma que quer dissolver os Estados Unidos... num negócio chamado União Norte-Americana... México, Canadá e Estados Unidos... É a mesma! Então se você fica com o um negócio de anti-americanismo... Você fica batendo naquele que seria o seu aliado... Enquanto isso o inimigo vem e come os dois... Eu espero que as nossas Forças Armadas... Tomem consciência de que é isso que está acontecendo... Mas eu não posso okay. garantir que vão tomar... Espero que sim... Agora... O patriotismo desses caras, jamais duvidei. Sim. Alguns dos melhores brasileiros que eu conheci estão nas Forças Armadas.
2: É, eu tenho Além muitos disso, amigos. Ainda tenho algumas esperanças.
1: Tem que falar que nem o Bolsonaro nesse discurso maravilhoso aí. Me mostra lá um coronel, um capitão do tempo da ditadura militar que saiu de lá rico. Eu lembro que naquele tempo tinha o ministro Andreasa, que era ministro das obras públicas. Todo mundo dizia que o Andreasa metia a mão no dinheiro público. Todo mundo falava isso. No meio do jornalismo, todo mundo falava isso. Quando o cara morreu. A família não tinha dinheiro para enterrar o fulano. Tiveram que fazer a coleta para enterrar o coronel.
0: Certo?
2: É isso aí, Olavo. Eu vou, eu, vou, eu vou desligar. Ó, só deixa eu te dar uma boa notícia, viu? Se, é, tem, tem, de vez em quando tem uma boa notícia. O Alaor Café foi aposentado compulsoriamente.
1: Ah, que maravilha, que maravilha. Eu acho que algumas pessoas já tinham que ser, né, aposentadas previamente, quando nasce. <risos> Primeira chupeta, que meu filho, sua primeira chupetinha e sua aposentadoria é isso aí Olavo, um abraço meu e dos seus amigos lá do Lago São Francisco viu? um abração, obrigado e parabéns pela saída do Alô Café falou agora, peraí, tem mais alguém aí eu quero ler aqui uma obra magna do Hélio mas vocês não me deixam comentar, o Hélio Schwartz tem uma característica, tudo com o Hélio Schwarzman escreve é errado, tudo. Tudo tudo, 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 tudo ele sempre escreve errado, então a priori já sabe que saiu dele, já vem besteira. Mas dessa vez ele caprichou, porque ele comentando esse caso da menina Isabela, né, esse crime horroroso, né, ele diz aqui que, olha, afinal de contas, por que vocês estão tão espantados assim? O amor às crianças né, é uma coisa recente na história humana, foi uma invenção cultural. Né? Ele até cita que o historiador francês Philippe Ariès mostra as mudanças culturais que estão por trás do amor que hoje sentimos pelos nossos filhos. A ideia de que os filhos devem ser amados é, antes de mais nada, uma criação recente. Durante a Idade Média, era menos do que uma abstração. Em sua configuração moderna, o conceito só surge na Europa no século XVI e XVII e entre os mais ricos. E ele se dissemina pelos outros extratos apenas em final do século XIX, finais do século XIX e início do XX, quando as taxas de fecundidade e mortalidade infantil baixam significativamente. Uh, a infância no antigo regime era vista de um modo muito diverso de hoje, uma criança não passava de um projeto de adulto. Para Ariessa, a função da família do regime era basicamente de perpetuar o patrimônio e os costumes. Então, o amor ao filho só vai se desenvolver plenamente com o advento da família burguesa. Mas olhem quanta maravilha! A primeira coisa é a seguinte, ele reconhece a, seguinte, a circuitaria cerebral responsável por esse, digamos, amor às crianças é comum a vários mamíferos. Não é isso? Eu sei, eu vejo que a minha cachorra, por exemplo, se some, os filhinhos dela ficam desesperados, ficam o dia inteiro cuidando dos bichinhos, dando banho nele, etc., então, ora, o camarada diz que ele é um evolucionista darwiniano Agora, se é evolucionista darwiniano Você vai me explicar como é que é uma coisa que os bichos já sabiam Como é que a humanidade desaprendeu E teve que reaprender depois do final do século XIX Quer dizer, como é que a evolução animal vai explicar uma evolução deste tamanho Onde os caras baixam, vão abaixo do nível dos cães e dos orangotangos Em primeiro lugar Segunda coisa, né ou seja, que maravilha, no antigo regime a criança era apenas vamos dizer, para preservar o patrimônio. Né? E o amor aos filhos só vai se desenvolver com a da família burguesa. Mas, caraca, não foi o capitalismo que, segundo vocês, transformou tudo em valores monetários? Era o antigo regime que fazia isso? Né? E o capitalismo, então, chega e, de repente, né? ele humaniza tudo das pessoas deixam de ser valores de mercado e passam a ser né, é, valores humanos que devem ser preservados. Né? O negro está aqui invertendo tudo, 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 fazendo uma confusão dos diabos. Né? E, além disso, a ideia de que os filhos devem ser amados antes de marcar criação recente. Durante a idade média era menos do que uma abstração. Eu digo, mas espera aí. E todas essas madonas com o bebê no colo que eles pintavam, né? e aquilo que conta lá o, o um historiador mil vezes melhor que o Filipe Arrié, que é o Ian Ruizinga, que diz que o nascimento de uma criança era motivo para uma celebração que podia durar vários dias, era uma coisa extraordinária. E por que você vai se celebrar tanto? Né, o nascimento de um sujeito que não tem importância nenhuma, que é só apenas um, um cálculo patrimonial. Que, que, que estupidez é essa, porra? Quer dizer, o sujeito ele quer se colocar assim... O ponto de vista científico ele é se colocar infinitamente acima dos sentimentos humanos e falar com aquela total objetividade científica. Isso é coisa de moleque de 14 anos. Porque eu, quando tinha 14 anos, eu, se lesse esse negócio aqui, eu ia concordar. Porque eu também queria estar né, acima né, da, da mediocridade humana e encarar tudo como se eu fosse. Né? Ele está lá no, no, no céu das ideias puras, observando a evolução animal, aqueles pobres, pobres bichinhos né, evoluindo darwinianamente. E ele lá, né, analisando com frieza científica os sentimentos humanos, até o ponto de dizer que o bonito no darwinismo é justamente que não faz muita diferença se os comportamentos adotados pelos indivíduos são genuínos ou afetados. Né? O resultado tende a ser mais ou menos o mesmo. A intencionalidade e o livre-arbítrio talvez sejam um conceitos biologicamente menos reais do que o direito e a teologia gostariam. Ora, qual é o conceito biológico de intencionalidade? A biologia estuda a intencionalidade, a biologia estuda o livre-arbítrio. Aonde que você viu isso? É? Para a biologia, isso aí está... É? Aonde que você... Qual é o conceito biológico disso aí? Não tem nenhum conceito biológico. Está fora completamente do domínio da biologia. Se você for esperar que a biologia confirme que você tem livre-arbítrio, porra, o que, que é isso? Pode esperar sentado. Quer dizer, uma ciência não pode se pronunciar sobre objetos que, na própria definição da ciência, já estão excluídos do seu campo de investigação. Né? Então, como não existe conceito biológico do livre-arbítrio, a biologia não pode estudar isso, não tem nada para dizer. Então, quer dizer, o sujeito vai dizer, olha, livre-arbítrio não existe porque eu procurei em todos os livros de biologia e não encontrei. É o raciocínio do Hélio Schwartz. Mas, como pode ser tão burro assim? aí não é uma questão de opinião, você tem direito a ter opinião, claro, mas não tanto assim. Se tudo diz que é Darwinista, então você vai ter que me explicar como é que houve essa evolução, como é que depois que os animais aprenderam, né, o amor à criança e o ser humano, miraculosamente desaprendeu e depois mais miraculosamente ainda reconquistou culturalmente. Claro que tem por trás de toda esta argumentação idiota o famoso erro que o Edmundo Russo chamava o psicologismo, que é a psicologia é você confundir a presença mental de uma informação com a realidade dessa informação. Quer dizer, não é porque um certo dado é uma descoberta cultural que ele é só um elemento cultural. Porque culturalmente, algum dia, algum troglodista teve que descobrir que 2 mais 2 dá 4. Isso não quer dizer que foi só a partir desse dia que passou a dar 4. Né? Culturalmente, um dia, um filho chamado Pitágoras somou lá os... Quadrado os catês, você viu que era igual ao quadrado da hipotenusa, isso não quer dizer que a gente não fosse meu filho quer dizer, mesmo que uma certa possibilidade humana tenha sido culturalmente descoberta a partir do dia X não quer dizer que ela só existisse a partir daquele dia quer dizer, está confundindo né, a, a, a estrutura humana com a sua descoberta pela cultura quer dizer, é uma coisa tão elementar agora esse conselho editorial da, da Folha é, assim, é uma reunião, é assim, uma assembleia de jumentos, que é uma coisa... Né? Outro argumento aqui do Hélio Schwarzman, né? que ele está falando, não podemos erigir absolutos nem para a lei nem para o pensamento. E ele mesmo acaba dizendo, eu não sou relativista absoluto. Falo, não, se não podemos erigir absolutos nem para a lei nem para o pensamento, então todos os absolutos estão excluídos e isso é exatamente o que é o relativismo absoluto ao qual você diz que não adere não podemos erigir absolutos nem para a lei, nem para o pensamento sem escancarar as portas para os piores fanatismos se o direito à vida desde a concepção é sempre e em todo caso inegociável torna-se lícito e até virtuoso assassinar médicos que praticam o aborto ora que eu saiba, quem diz que a vida é desde da concepção é a igreja agora me procura algum mandamento da igreja que diga que é lícito pecar contra o pecador a igreja jamais disse isso. É da onde que você tira a relação lógica, tá certo? Entre a sacralidade da vida e o crime, tá certo? Cometido supostamente em defesa dela. Quer dizer, você está vendo uma coisa como consequência lógica da outra. Quer dizer, a ilicitude do aborto corresponde para a sua cabecinha à licitude do homicídio. Ora, porra! Isso aqui, o meu cachorro sabe que não é assim. Ele tem alguma noção de lógica. Né? Agora, esses camaradas da Folha estão todos iluministas. Né? O iluminista, existe um estudo maravilhoso chamado Paul Ely, que chama A Idade Minerva que é sobre iluminismo. Então, o subtítulo é A Razão Antirracional. Né? Então, a suposta razão iluminista era apenas um estereótipo inflado pra caramba que destrói a possibilidade da razão mesmo. Tem um artigo que eu vou publicar esta semana, eu vou explicar direitinho. E a Folha é o templo do iluminismo brasileiro. Agora, aqui, tem um debate muito interessante aqui, não tem nada a ver com isso, mas no, no, na, no site, grupo de discussão, Ei Albionic, apareceu uma coisa que eu gostaria de lembrar a vocês. Tem coisas que são tão óbvias, tão óbvias, e tão conhecidas, que a gente nunca pensa nelas. Né? Então, aqui, um sujeito tá, estava lá falando mal de Israel, disse... Israel manteve uma das mais longas ocupações na história moderna, controlando o destino de dois milhões de palestinos. Daí o outro lembra o seguinte, o interlocutor lembra a seguinte coisa. Todos os territórios dominados pelos muçulmanos, fora dos limites estritos da Arábia Saudita, todos, sem exceção, foram conquistas militares. Os muçulmanos não descobriram nenhum território, não ocuparam pacificamente nenhum território. Foi todo, todo o Império Muçulmano foi conquista militar. Então, se a conquista militar é ilegítima, então eles é que têm que desocupar. Entre outras coisas, eles tomaram território do quê? Dos judeus. Tomaram território dos judeus, tomaram território dos cristãos, tomaram, tomaram território dos hindus, etc, etc. Então isso aí, seja você pró islam ou anti islam isso aqui é um fato histórico e não tem como negar. Agora, só mais recentemente, só no século XX, foi que o Islã começou a se expandir através de um segundo meio que não é militar, que é a imigração. Mas a imigração é calculada como um instrumento de ocupação também. Então, quer dizer, por que, que só o Islã pode ocupar militarmente os lugares e Israel não pode? O que, que é isso, porra? Mas é uma coisa tão óbvia. Eu, falo, Pô, eu mesmo que estudei isso anos atrás, nunca tinha lembrado de pensar isso, falo, não, não existe território islâmico fora da Arábia Saudita que não tenha sido ocupação militar. Isso abrange até a Europa. Se não tivesse expulsado os caras de lá, estavam até hoje. Na Portugal, na Espanha, no sul da França, etc, etc. Aliás, com o negócio de escravidão também. Esses foram os campeões da escravidão universal, que desde o século VII, VIII, já estavam escravizando gente na Europa. E mais ainda, dessas tropas muçulmanas que foram na Europa, tem uma boa parte de negros africanos. Tanto que a expressão mouro é uma expressão difusa que significa tanto árabe quanto negro. Então os mouros chegavam lá e escravizavam os caras na França, na Inglaterra, na Espanha e levavam para ser escravo na Meca. Isso, oito séculos do primeiro português chegar na África. Agora, depois aparecendo, a Europa, que é a grande força escravizadora. Então só falta... Tem cara que diz até que os Estados Unidos, os Estados Unidos é o campeão da escravidão. Isso aqui. Por que nós somos obrigados a engolir essas loucuras todas né, e responder educadamente? Né? Ora, porra! Né? Agora, tem aqui uma carta muito interessante, Vinícius Oliveira. O que o senhor pensa a respeito de certas soluções totalizantes para a civilização universal? Antes no Brasil só se conhecia o comunismo e o nazifascismo, mas hoje, em termos de fragmentação, começa a despontar no universo underground, da internet, em pequenos sites e blogs, uma miríade de propostas totalizantes para salvar o mundo. E eu acho que tem que internar todos os seus autores. Hã? O sujeito para mim, falou em solução global, você fala solução global, eu saco do meu rolo de papel higiênico, porque eu sei que vem merda por aí. <risos> Ninguém tem capacidade para solução global, coisa a solução é local e limitada por definição, a solução do que quer que seja. Agora, no Brasil, todo mundo tem que ter no mínimo um projeto de Brasil. senhor é candidato a vereador em São Tomé das Letras. O que pergunta para ele, qual é o seu projeto de Brasil? Ele dizer, o que é isto? Né? Quer dizer, a, solu a ideia de soluções globais é a base do pensamento totalitário. Quer dizer, o que é um totalitarismo? É um projeto total que abrange todos os setores da vida humana. É uma coisa que ninguém tem o direito de fazer e ninguém tem o direito de querer fazer. É. E se você quer buscar a solução busca a solução para o seu problema tá, né? agora está aqui há quem pense que o mundo deve ser totalmente islamizado segundo os doutrinas do René e companhia há os que propõem o cristianismo ortodoxo como solução universal os católicos de sempre além das combinações esdrúxicas que mesclam nazismo, islamismo, nazismo, budismo e islamismo é, tem o tal do Alexandre Duguin que eu é o senhor que inventou o nacional bolchevismo o nacional bolchevismo junta comunismo, fascismo né, é, é, islam e a, a direita católica e junta tudo isso e diz vamos ferrar com os Estados Unidos, né? E, e criar aqui uma civilização global, tá então, é tudo louco, porra. Agora tem o pessoal libertário, né? Tem, quer dizer a, a tem a utopia da abolição geral do Estado. Ninguém quer que é? tudo isso, merda. é mentalidade revolucionária. A característica elementar da mentalidade revolucionária é inventar um futuro maravilhoso e interpretar a história anterior à luz desse futuro maravilhoso. Como se tudo estivesse se encaminhando para lá. Esse futuro jamais chegou jamais chegará, por definição, porque quanto mais você se desloca no tempo, mais o futuro vai indo para frente junto com você. Tá certo? Que nem a cenoura de muro. Então, a estrutura do pensamento revolucionário é uma cenoura de muro. Você vai para frente a cenoura vai mais ainda. Tá certo? Então... Qualquer pessoa que vier com solução global, eu vou dar um conselho para você. Se você vier com a solução global, bata nele.
0: Não é uma solução
1: global, mas é uma solução local perfeitamente eficiente. Espera aí, tem alguém aí na linha. Alô, quem é?
3: Olavo? Eu? Opa, Olavo, oi, tudo bem? Tudo bem? É, eu, vou, eu vou sair um pouquinho do assunto, que eu fiquei com uma dúvida, né? pertinente aqui eu acho que o senhor é a única pessoa que poderia me tirar essa dúvida Vamos é, lá. a física é, a física que é chamada física quântica ela vai contra o princípio de não é o princípio do terceiro excluso claro que não claro que não Porque...
1: nenhuma Porque... não nenhuma contradição observada no terreno dos fatos tem nada a ver com os princípios lógicos? Nada, 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 nada. O universo está cheio de contradições. Cheinho. Hum. Contradições, polaridades, etc, etc. Como é que um fato pode abolir uma relação lógica? Isso é de uma estupidez. Eu já li muita gente falando isso. Ah, a física quântica abole o princípio de identidade e terceira exclusão. Mas como... É. para você poder expressar essa contradição para você poder pensá-la você precisa do princípio de identidade terceiro exclusivo a lógica é, verdade, é uma ciência é de relações formais que expressa a estrutura da possibilidade nenhum, uhum. todos os fatos existentes para existir tem que ser possíveis uhum. então a lógica, nenhuma relação lógica pode ser impugnada por nenhum fato observado isso aí, esse é o que se chama doença do psicologismo. Leia Edmund Russell, As investigações Lógicas. É um dos livros mais difíceis que eu já vi, mas é um livro altamente recompensador. Se você ficar um ano... olha, tem uma introdução da, das investigações lógicas, que tem lá umas 200 páginas. Se você ficar um ano lendo isso, vai te vacinar contra tanta besteira, mas tanta que você nem imagina. Eu praticamente eu não vejo, nem, o senhor abrir a boca para lançar nenhuma teoria nova que já não esteja lá, impugnada pela crítica do Edmundo Rousseau ao psicologismo, que eu acho, no meu até onde vão os meus conhecimentos, é a refutação mais bem feita que alguém já fez de alguma coisa, porque ele não deixa escapar aspecto algum. Então, isso que o sujeito diz, que a física quântica impugna o princípio de de identidade de terceiro escuro isso já está explicado de antemão. Antes que o idiota pensasse essa porra, nem tinha física quântica ainda, Edmundo Rousseau já tinha explicado que isso é uma impossibilidade pura e simples. E se o gente ver que essa conversa, a resposta é aquela, vai tomar no cu.
3: <risos> é isso aí, Olá, uma segunda pergunta e eu vou desligar. É, em relação uma vez, eu vi no, no Orkut, um debate sobre a questão da dos princípios é, filosóficos da existência de Deus, do princípio ontológico e do princípio do, da, das, das cinco proposições de São Tomás de Aquino apresentadas, né, e da crítica, né, muita gente concordando, discordando da crítica que Tomás de Aquino colocava contra o princípio antológico. É, só que lendo Mário Ferreira dos Santos, eu fiquei impressionado na síntese, né? Que, que ele colocava no, na questão desses dois princípios. Né? Em vez de um excluir um ou outro, ele conseguiu colocar né, é, esses princípios, um complementando o outro. Aí, o certo, outro pudesse... Certamente.
1: A compreensão que o Mário Ferreira tem da filosofia escolástica no seu conjunto, a totalidade do seu desenvolvimento, é um dos fenômenos intelectuais mais maravilhosos que eu já vi. Ele entende tudo, tudo. Da impressão que ele estava lá, da impressão que ele estava sentado na Universidade de Paris <risos> conversando com aqueles caras. Ele entende a coisa por dentro.
3: Uhum. Porque eu, a, a gente vê que ele ele faz um salto, vai de Parmênides para poder salvar, para poder combinar com, com Tomás de Aquino, para poder combinar com o Santo Anselmo, vendo que não há uma contradição. Que se que o Sr. Tomás de Aquino fez uma crítica, né, que essa crítica não, não é absoluta em relação ao princípio. Não, Aquino, não é mesmo.
1: Não é mesmo. Não é? Não é mesmo. Porque ele não é mesmo. Outra coisa, eu, eu mesmo escrevi um negócio baseado defendendo o argumento de Santo Anselmo contra a crítica hum. do Kant eu acho o argumento de Santo Anselmo imbatível
3: É, logicamente ele é imbatível.
1: E não, tem, não tem por onde escapar. Não, ontologicamente
3: Eu, eu também não, eu li esse, esse Não seu... sei se você ele viu tem... isso aí,
1: está na minha página.
3: Eu, eu, eu leio sempre porque eu sou muito burrinho, então eu sempre tô, tô lendo, repetindo, lendo, vendo aquilo ali, estudo aquilo ali de, de uma forma que assim, quase sistemática aquele sabe? Eu também esse tenho que ler, porque eu, eu escrevo o um negócio, daí no estudo.
1: dia seguinte já esqueci, eu falo, daí eu daí eu vou ler e falo, Pô, mas até
3: que esse negócio tá certo. Não, eu sempre leio, eu sempre comento isso. Aí, a página, eu não dou muita opinião quando eu não tenho muita certeza sobre a questão. Então, vejo só as discussões... Melhor coisa, eu acho que, eu acho que, eu acho
1: que a gente gosto. tem que fazer um voto de pobreza em matéria de opiniões. <risos> sim, só sim. deve ter opinião sobre aquilo que nos interessa profundamente, que a gente está disposto a estudar e que a gente está disposto a responder pelas nossas opiniões. Uhum. Se não, tá não. Mas lá... tem opinião para quê?
3: É. para sugerir que as pessoas... Os
1: a invenção do supositório de opinião certo?
3: É, opinião é... O... Ele compra a cápsula
1: vazia comum. na farmácia Põe opinião é lá final. dentro e já sabe o que fazer
3: A opinião, na verdade, é o campo comum Da mediocridade intelectual não é, verdade? é isso mesmo, é isso mesmo é, Muito obrigado, Olavo obrigado Pode, Eu é, Eu esqueci de me apresentar, sou Leonardo Você sempre, sempre quando eu mando e-mail Para o senhor, antigamente, você tinha mais tempo Para responder, eu agradeço
1: Ah, o um negócio aqui é, está bravo Centenas é, de e-mail por dia
3: mas está muito bom. Assim,
1: obrigado tua, pela sua participação. Cama,
3: tô... tá, obrigado, aqui, bravo, Obrigado
1: eu. Agora aqui o Michel Forker me pergunta o que quer dizer é essa expressão Bodrap, que eu usei no Jardim das Aflições. bodrap eu vos deixo em maus lençóis. Isso foi dito pelo Gurdjieff. Né? O Gurdjieff, aquele guru, temível, gozador, cósmico, fazia todo mundo idiota. Né? Tinha lá um bando de discípulos que acreditavam tudo que ele Dia, obedecia, o cara cegamente, né? e daí, na hora de que tapa para Moreira, reúne os discípulos e disse: é, Eu vos deixo em maus lençóis. Jego de é bom, vocês estão. Né? Quem mandou acreditar em mim? Agora estão ferrados. <risos> e aí, esses caras são os gurus do mundo moderno. Ai meu saco. Falando nisso, peraí, tem mais um telefonema, vamos ver se dá tempo de atender.
4: Alô? Alô, Lavo? Eu? Aqui é Dante de Caruaru, Tudo Pernambuco. bem, Dante? Uh, nós viemos acompanhando o seu trabalho desde a época que você fazia cursos e publicações sobre astrologia. Sim. E vemos no seu site que você elege como gurus é, algum, ou alguns autores de base metafísica e pressupõe que você certamente já tenha lido os livros ou algumas obras do próprio italiano Júlio Zebola. Partindo do entendimento de autores como Júlio Zé Vola, René Guénon, Fritjof Schuon e outros afins, como é que você fala hoje em nome de uma direita, ou em nome de uma perspectiva conservadora, diríamos? Se essa escolha viria inexoravelmente por baixo, ou seja, em cima de concepções democráticas, à medida em que esses autores, da qual você, de certa forma, já, já deve ter colhido é, subsídios, Entende que a solução nunca poderia vir de baixo e sim de cima, particularmente no caso de um Júlio Vola, que defende um resgate da religião tradicional do Império Romano. Como é que, em poucas linhas, no tempo que nos resta aí, você poderia falar sobre isso? Desligo, ok, ok?
1: Muito interessante, muito interessante a sua pergunta. Mas, em primeiro lugar, quando eu digo que o Zé é meu guru, quer dizer que eu aprendi muita coisa com ele, não quer dizer que. Eu siga todas as suas recomendações, mesmo né? porque a pluralidade, como diz a Bíblia, a variedade, a pluralidade, variedade dos conselheiros é que leva à sabedoria. tá certo? Então, ali você vai ver que tem gurus de índole muito diferente. Tá você tem lá o Lud, Ludwig Fomizes e o René Guénon, tá certo? Você tem o, o, o Padre, padre Loner e, e o Júlio Zévola, tá certo? Eu aprendi com todos eles. tá certo? Ok. Ah, incorporar todas essas, essas lições né, me permite vezes, tirar algumas conclusões e ensinar, mas não me permite falar, primeiro falar em nome de uma direita, eu só falo em meu próprio nome. Não tem nenhuma direita pelas minhas cotas. Né? Se tiver e quiser que eu fale em nome, por favor, pague primeiro. Tá certo? falar em nome, né, custa algum dinheiro. Tá pensando que eu vou falar em seu nome né? de graça? Ora, vai a merda. Né? Então, eu falo em meu próprio nome porque eu pago meu o próprio, meu próprio trabalho, entendeu? Né? Então, isso é somente a minha visão das coisas. Eu pretendo que ela tenha uma validade objetiva e, para isso, forneço as provas quando possível. E, quando é o um caso de dúvida, eu digo, não sei. É só isso. Eu não estou ligada a nenhuma corrente política. E, note bem, hoje quem está sendo influenciado pelo Júlio Zévola é o tal do Alexandre Duguin, que é um maluco total. Aliás, o Júlio Zévola também era um maluco total. Não tem menor... Era um grande gênio... E é um dos caras que mais entenderam essa coisa da alquimia, sabe, profundamente. Mas é, o cara queria restaurar, ele queria restaurar o Império Romano e acabar com a cristandade. Ele é, é, é maluco, porra. Tá certo?
4: Num dos seus artigos, você que está no seu site, você fala basicamente que existe hoje quatro grandes movimentos no mundo. Se a memória não me traz, seria alguma coisa em torno da globalização... Quase um processo no... de globalização, né? É, com a globalização, teria o islamismo, teria o socialismo, e parece-me que teria um caso um, em nome dos Estados Unidos, que seria como o... o não o imperialismo Yankee, como é colocado aqui pela mídia da esquerda, mas seria, vamos dizer assim, a tradição cristã, capitalista, como entende a cultura americana com a sua formação jesuítica. A pergunta que eu lhe faço é... Diane, a maioria desses, desses grupos, você bem falou que não existia um poder centralizado, não existia uma unidade política, e sim movimentos atomizados e isolados. É, eu sempre tenho distinguido muito bem o que é o islamismo como movimento e fato do homem e o que é o islã. A pergunta que eu lhe faço é, partindo do pressuposto que a tradição islâmica é a única que se mostra viva do ponto de vista do seu arcabouço doutrinário, do ponto de vista das suas fontes estarem ainda legítimas, a sociedade... Eu, não acho, não. eu
1: acho que o cristianismo está inteiro.
4: Socialmente ele está inteiro? Eu acho que o
1: judaísmo está inteiro, eu acho que o hinduísmo está inteiro. Quer dizer, esse, esse privilégio islâmico eu não reconheço de maneira alguma não.
4: Porque Cristo, quando viu, ele não reconheceu o Estado romano, ele não tinha uma solução social, parece-me que ele só tinha uma solução individual.
1: Cristo não tinha solução global. Jamais ofereceu solução global. Olha, se ele está dizendo, muitos são chamados de poucos escolhidos, ele já está dizendo, a priori, não há solução global. Há, há solução para alguns que quiserem. Se o próprio Cristo né, limitou a esfera da sua ação, aqueles que a aceitavam voluntariamente e de coração, por é que vai qualquer tecnocrata bunda aí da ONU a solução global? Né? Quer dizer, seja inspirado pelo, pelo globalismo, pelo islamismo, pelo socialismo, pelo, pela América, qualquer coisa. Veja, a proposta americana, vale a pena espalhar a proposta americana para o mundo? Claro que não. Também é outra solução global. Nós vamos implantar a democracia né, americana na China não vai dar, porra. Quer dizer, quanta pretensão. eu acho que o grande problema são as soluções globais. Mas o mundo estaria melhor se não tivesse tanta gente tentando melhorá-lo. Quer dizer, isso é uma psicose que foi inf... inserida na cabeça do mundo pelo próprio movimento revolucionário, a mania das soluções globais e das grandes utopias. Nós temos que baixar a bola, entendeu, então Agora, falar em baixar a bola, nós já temos que baixar a bola aqui que é o nosso orar
4: tá bom, boa noite. Pela sua colaboração. Até mais.
1: Eu não respondi direito a sua pergunta, você volta na semana que vem. Um abração.
4: Boa
1: sorte para todos, até a semana que vem.